0: Wer ist da? Hallo, Uli. Äh, wer ist da? Was ist dein Lieblingshoroskop? Auf jeden Fall nicht Scream6. Oh, Scheiße. Rufen Sie hier nie wieder.
1: Herzlich willkommen im Müller-Mex-Keller-Kino zu einer weiteren Episode von Jan und Uli vs. Evil. Mein Name ist Jan C. Müller und mir zugeschaltet ist Uli J. Anders. Uli, wie geht's
0: dir? Na, ja, wie soll's mir gehen? Was wie soll's mir gehen? Ja, sag doch mal. Also, so. Also, wir haben letztes Mal noch so richtig hart gefeiert, ne, dass wir jetzt. Also, ich habe mich sogar gefreut. Also, ich habe mich sogar gefreut, weil ich letztes Jahr den Film ja nicht mochte und dann war ich überrascht und jetzt wäre der nächste Teil und ich habe mich gefreut und jetzt freue ich mich wieder nicht. So.
1: Wir reden von Screen. Sonst, das müssen wir direkt von Anfang, an, von, von Anfang an direkt mal sagen.
0: Naja, wer das bei dem Opening nicht mitbekommen hat, der soll auch hier weiter <lacht> Kabeljau und Fischfrikadelle hören. Oh, Child's Play. <lacht> ähm. <lacht>
1: <lacht> ja, äh, hey, Alter, wir waren, wir waren im Kino. Wir wissen beide, Scream 5 und ich, wir hatten keinen guten Start miteinander, aus Gründen. Ja. Dann habe ich noch mal geguckt, fand ihn besser, aus Gründen. Äh, auch weil du, weil du mir einiges vor Augen geführt hast. Und jetzt habe ich mich sehr gefreut auf Scream 6. Sehr. Auch, auch nach den Trailern, nach den Teasern, weil ich auch gedacht habe, wow, okay, jetzt werden hier jetzt werden hier die gewohnten Pfründe verlassen. Aha. Es geht nach Manhattan. Das hat ja mhm. schon mal gut funktioniert in anderen Franchises. Mega. <lacht> Und wieder ist es nicht wirklich Manhattan. Es ist, Nein. Ja, es ist, es ist Montreal. Aber ich habe mir einiges versprochen von Scream 6. Ich habe auch einiges bekommen von Scream 6. Aber ich habe vielleicht nicht immer das bekommen,
0: was ich haben wollte. Im Vorfeld hatte ich sogar, weil ich dachte, das läuft jetzt gut, habe mir schon bei Amazon die Screenbox in den Warenkorb gelegt. Ein Glück habe ich nicht abgedrückt. Also ich war vorbereitet, dass das super wird. Ich war wirklich vorbereitet, dass das super wird. Ja, ich war vorbereitet, dass das super wird.
1: So. Okay, äh, legen wir es kurz fest. Ich glaube, das wird heute ein, ein Good-Cop-Bad-Cop-Szenario. Ähm, ich glaube, du gehst härter mit dem Film ins Gericht als ich. Ich äh, habe Kritik reichlich, aber die ist immer noch wohlwollender Natur. Aber ich halte auf jeden Fall die gelbe Karte hoch. Wo
0: der Film mich kurz gekriegt hatte Okay, das wird eine Spoiler-Folge.
1: Moment, Moment, Moment. <lacht>
0: <lacht> oh, Spoiler-Alert. Also, wir spoilern hier volle Suppe, weil Alter Schwede. So, Also, wo der Film ich voll gekriegt hatte, war am Anfang, als der erste Mörder es gab mehrere Mörder in diesem Film. Als der erste Mörder seine Jacke ausgezogen hatte, und er hatte von Daria Gento einen Pullover an. Und auf dem Pullover stand, vier Fliegen auf samtenden Hintergrund, auf italienisch. Ein toller äh, Four Flies on Velvet Ground. Ein toller Daria Gento-Film. Vier so, Fliegen auf grauem Auf grauem sogar. Und äh, nur, um dann später festzustellen, dass diese Modera regie Dinger, die den Film gedreht haben. Matt Battinelli Olpin klingt auch wie ein Drink in irgendeiner schicken Bar am Arsch der Heide. Könnte Friseursalon in Berlin sein, finde ich immer. Nee, Friseursalon in Berlin hat der andere, Tyler Gillette, der hat den Friseursalon. <lacht> <lacht> so, in ähm, Berlin. Die dann sich über, über Dario argento fans zweimal in diesem Film lustig machen. Also da hatte der Film mich, also der, der Film hatte mich vorher schon verloren, also es wird sich über Jallo-Fans lustig gemacht. Also auch, was ich noch gut fand, war als äh, bei diesem da äh, Dario Ajeto-Fan, er kommt nach Hause, nachdem er eine Olle umgebracht hat, macht den Fernseher und da läuft
1: Jason, Jason takes, takes Manhattan. Manhattan. Ja. Manhattan. So, Ein wunderbares kleines Film. Easter Egg. Ja, absolut. Wunderbares kleines Easter Egg. Ähm, das ist lustig, weil ich habe eigentlich nach dem Trailer, und lass uns jetzt gleich mal wirklich ähm, Lass uns gleich mal wirklich versuchen, chronologisch durch den Film zu pflügen. Ich habe nach dem Trailer eigentlich gedacht, dass die sich an Jolly annähern oder ja. anlehnen. Ja. Ähm, nach den Trailern auf jeden Fall. Ich finde auch, dass sie es in dem Film hier und da mal gemacht haben. Ähm, wenn wir auch gleich, wir können gleich nochmal über Augen sprechen. Und über Münder. Und über Münder. Also, ich finde schon, dass da so der eine oder andere jallo aufblitzt. Ich finde, dass da auch so ein, ein bisschen Nerd-Service, gar nicht Fanservice, sondern Nerd-Service äh, mhm. betrieben wurde oder geliefert wird in dem Film. Aber nichtsdestotrotz ist es halt nicht ganz so rund geworden. Das hat aber verschiedene Gründe. Also gehen wir einfach mal, gehen wir einfach mal. Gehen wir einfach mal chronologisch vor. Du hast es vorhin gesagt, also ich finde erstmal, die Eröffnungssequenz geht neue Wege. Das hat mir ja, sehr, sehr gut gefallen. Äh, auf der anderen Seite, also ich habe mich, hab mich sehr darüber gefreut, dass wir in den ersten zehn Minuten
0: den ersten Kill haben. Ja. Ähm, die beste Schauspielerin in dem Film, Samara Weaving, die wir alle aus dem großartigen, na, wie heißt der Film? Ready or not. Ready or not, sie spielt das erste Opfer, kann man jetzt mal erzählen. Ne? Die, also die beste Schauspielerin in dem Film wird in Minute sieben aufgeschlitzt. So, und danach stolpern nur noch emotionslose voll... Es war, war Minute 8, ich habe ganz genau hingeguckt. Du hast gesagt. ganz genau geguckt. Danach stolpern nur noch emotionslose vollhorste durchs Bild, die die ganze Zeit betroffen sprechen, als ob es so eine Telenovella war. No, I just want to help you. I'm here to protect you. No, you don't want to protect me. Fürchterlich. Wenn das die neue Generation von Menschen ist, Entschuldigung, das ist ja fürchterlich, dieses Pseudo-Emotionale die ganze Zeit, wie die miteinander reden. Meine Fresse.
1: Wo, 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 old white man. So. Ganz ruhig bleiben. Also.
0: Ich will dich nur beschützen. Nein, du willst auf mich aufpassen. Nein, ich will dich nur beschützen. Ich weiß, was. Seitdem du in mein oh, okay, Leben bist. Okay, pass auf. Du, du, du spielst.
1: Nein, Moment. Du spielst jetzt an. Du spielst an auf, die, auf, die, auf den Konflikt. Also, wir, wir, wir gehen jetzt noch mal wirklich ganz ruhig. Ne? Okay. Du bleibst jetzt mal nicht so emotional. Okay. Du kommst jetzt mal ein okay. bisschen runter. Okay. Wir haben okay. einen Teil des Casts, Neu, des neuen Casts aus Scream. 5, der ja Scream hieß, aber jetzt wieder Scream 5 ist, weil der neue Scream wieder Scream 6 ist, ist der alte Scream wieder Scream 5. Mhm. Soweit haben wir uns verstanden. Ja. So, Jenna Ortega kommt zurück als Tara ja. Carpenter mit ihrer hm. Schwester Sam Carpenter, gespielt von Melissa Barrera. Be äh. Barrera. Barrera. Aus, ne? <lacht> <lacht> Ähm, zurückkommen Chad Meeks-Martin und Mindy Meeks-Martin, also quasi ja. die äh, Neffen von Randy Meeks, der mhm. nerd -Legende, der Film-Geek-Legende aus Scream 1 und 2, äh, ja. gespielt von äh, Jasmine Savoy Brown und Mason mhm. Gooding, seines Zeichens der Sohn von wem? Von dem anderen Gooding,
0: der, von dem immer, anderen Gooding. der immer, der von immer, von Gooding will Weile haben. Und der immer ist das nicht dieser Schauspieler, der immer einen Oscar kriegt und keiner weiß warum? Ich glaube einmal. Ja, und danach in Bedeutungslosigkeit verfallen, fürchterlich. Hat ganz viele
1: tolle Filme nicht gedreht, ähm, <lacht> aber für alle anderen. Aber ich finde, also was, was der Film richtig macht, ist diese vier Charaktere gut rüberzubringen. Ich finde, dass die ausgearbeitet sind. Ich finde, dass die einen ganzen Schritt nach vorne machen, was, was, ihre, was ihre Charakterzeichnung angeht, nachdem wir sie ja eigentlich aus dem letzten Teil erst so als, als neues Futter bekommen haben, der ja ein, wie heißt das schon, ein Legacy-Sequel war. Ja. Ja. Ähm, jetzt sind die also quasi der Hauptcast. Und da kommt das erste große Problem. Der Film verzichtet auf, Nie auf Neve Campbell aus verschiedenen Gründen. Geld. Ähm, hauptsächlich Geld. <lacht> Steve ähm, Campbell in der, in der Rolle, der mir eigentlich gar nicht jemals wirklich so wichtigen für das, für das Franchise, aber man merkt, dass sie fehlt, in der Rolle der für mich gar nicht so wichtigen, äh, wie ich immer gesagt habe, sydney Presscode. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ja.
1: ähm, wer wieder dabei ist, ist äh, Courtney Cox, die nicht gut aussieht. Also, nicht im Sinne von sie nicht attraktiv, sondern ich mache mir Sorgen.
0: Nee, nee, da sind einige Nerven für immer durch.
1: Gail Weathers ist aber wieder dabei. Neve ja. Campbell, also Courtney ja. Cox ist wieder dabei. Neve Campbell nicht wieder dabei. Aus äh, monetären Gründen, wie es scheint. Und dann ähm, wird das aber auch so relativ abgetan. Ja, die ist ja. halt jetzt nicht da, weil lass die doch mal in Ruhe. Die ist halt jetzt nicht hier. Bisschen schade, aber jetzt auch nicht existenziell, wie ich finde für das Franchise. Weil ich finde, wie gesagt, ich finde, dass die neuen Charaktere funktionieren. Man bringt mit Gail Weathers einen Legacy-Charakter zurück. Man mhm. bringt mit Hayden Panettiere, mhm. mhm. bringt man Kirby zurück auf Scream 4-Fame, die äh, ein, ein beliebter Charakter war in, in, in Scream 4, die aber so komisch geschrieben ist plötzlich. Also die Art und Weise, wie Kirby da wieder auftaucht und welche Funktion sie jetzt einnimmt, nehme ich niemandem ab. Nee, auch
0: wie die redet, wie die aussieht und was sie tut. ja also sie, sie, sieht sie, sie
1: sieht aus wie eine, wie eine, wie eine schlechte Jill-Valentine- Cosplay-Girl. Äh, genau. Und die, haben
0: das, und die haben dasselbe gemacht, bevor sie zur Arbeit gehen, sie haben sie einfach 29 Stunden vor den Spiegel gestellt, wir arbeiten ja beim FBI, da macht man das ja, zieht halt die heißesten Klamotten an, die man so hat und dann stolpert man durchs Bild und erzählt halt einfach nur, wie super man ist. Während Gail Weathers dann nebenher läuft und erzählt einfach, wie super sie ist. Während die andere Hauptdarsteller durchs Bild läuft und erzählt, wie super sie ist. Und die andere Hauptdarsteller durchs Bild und erzählt, wie super sie ist. Also, alle erzählen die ganze Zeit. Also, bei Männern würde man sagen, dicke Eiergespräche, ne? So Rambo-Gespräche. Also, kein Messer, das ist ein Messer und so. Nee, aber einfach nur, ich bin, da kommt das Wort, wenn sich Journalismus her. Nein, ich bin auch eine gute Polizistin, deswegen darfst du nicht rein.
1: Was ich einfach damit sagen will, ist, ich habe das Gefühl, es wurde sehr viel darauf verwendet, sehr viel Zeit darauf verwendet, die neuen Charaktere gut zu schreiben, den Sympathiewerte zu geben, aber den alten Charakteren. Da, da wurde halt gesagt, okay, komm, das reicht halt, wenn die irgendwie auftauchen. Gail Weathers, lass die da sein. Kirby, lass die da sein. Ähm, die ist halt jetzt beim FBI. Gail Weathers kann so ein bisschen telefonieren, ein bisschen bla, bla, bla. Die ist halt noch Reporterin, I don't know. Ähm, ist halt egal, Hauptsache, die sind da. Und das fand ich ein bisschen schade. Also, ich finde, es, ich finde es richtig, dass sich dieser Teil emanzipiert. Der letzte Teil war noch eine Hommage an Wes Craven, an, das, an, an die alten scream Characters und so. Das war richtig. Ich fand es gut, dass sich dieser Teil emanzipieren will, aber er hat es auf eine komische Art und Weise getan. Die hätten einfach wirklich jetzt, die hätten einfach Pfade verlassen können, die hätten einfach sagen können, und das tun sie an irgendeiner Stelle, sagt ja auch irgendeiner, scheiß auf die Filme und sowas.
0: Ähm, ja, oh, ja, scheiß auf die Filme. Das ist, ja, und scheiß auf und die, die Filme. Gute Nacht aber, da draußen.
1: <lacht> aber der verliert sich halt in dem eigenen Anspruch, möglichst meta zu sein was bei einem sechsten Teil natürlich auch schwierig wird, nachdem du gesagt hast, ja, das letzte war ein Requel oder ein Legacy Sequel und jetzt sind wir in einem Franchise und jetzt gelten ganz andere Regeln und jetzt muss das passieren, jetzt muss das passieren und alles ist größer und es ist ja auch alles größer. Es ist in Manhattan. Also das Setting stimmt. Manhattan ist super. Dass, dass, die jetzt, dass die jetzt in New York sind, ist, ist cool. Dass die ähm, an, an Halloween in New York sind, ist cool. Leider wird das überhaupt nicht groß ausgearbeitet. Es ist nur zufällig Halloween. Es ist so, an zwei Stellen wird das mal genutzt, dass es Halloween ist. Ähm, also die U-Bahn-Szene ist toll. Die U-Bahn-Szene ist, ist toll. Äh, toll. Die, die Pumpgun-Szene, die sie alle hassen, ist toll.
0: Ist toll. Und meine Frage. Als du den Film gesehen hast, als das erste Opfer in dem Supermarkt. Ich habe ganz kurz gedacht, das wäre Phil Anselmo, der sie da kriegen. Er <lacht> ich genau, ich habe
1: ganz kurz gedacht, das wäre Detlef Steves. Der mit Phil Anselmo? <lacht> er sieht sehr aus wie Scott Ian. Oder oh, Detlef Steves. Oder Detlef Steves und Scott Ian haben eine sehr hässliche Tochter zusammen.
0: Ja, sehr hässliche Tochter. Und ich die muss spielt ja in Scream 6 mit. Ich muss ja zugeben, dass ich den Film gerade zweimal gesehen habe. Weil ich mal mit meiner Frau reingegangen bin. Weil meine Frau hat, fand den Film damals letztes Jahr auch gut, ne? Und dann haben wir den da haben wir den Film äh, mit äh, Rü Rückelsitzen geguckt. Also mit diesen 4D-Sitzen, ne? Wo man so durch die Gegend geschnitten hat. Ja, das Und hat du das musste... gesagt, dass du das nochmal machst. Also War das besser? Und, äh, also, sagen wir so, der Film bleibt gleich, ne? Aber bei so einer Pumpgun-Szene, wenn du fliegst, du halt halb durch den Raum, ne? Und ähm, ich wusste ja, dass es nicht kommt. Aber meine Frau so, ich hoffe, ich komme keine Sexszene. Weil... <lacht> In <lacht> so einem Rüttelsitz ist das schon ist das schon lustig so oder auch, aber natürlich ist das ein bisschen absurd wenn Leute erstochen werden, dann die ganzen Impacts von dem Messer also ist es ist schon, und die Jumpscares sind ein bisschen scarier, weil der Stuhl mitmacht ne? aber ja. ist gut
1: das ist ja in deinem Alter normal ähm. <lacht> <lacht> Hauptsache der Stuhl macht mit nee, ich mir, also ich werde ihn mir tatsächlich auch nochmal auf, auf Rüttelsitzen antun das ähm das war, das war absolut, äh, absolut mein Ziel. Ähm, aber, also, wir haben jetzt schon ein bisschen was verraten. Ich möchte aber noch mal ein bisschen Struktur in diesen, in diesen Rand bringen. In deinen. Okay.
0: Ich habe noch gar nicht angefangen.
1: Ich weiß. Also es fehlt der krasse Legacy Character. Es bleiben andere da. Äh, die werden aber so ein bisschen mitgeschleift oder mhm. relativ stiefmütterlich abgearbeitet. Ähm, Stattdessen wird Augenmerk auf die Neuen gelegt, was ich gut finde, was ich erstmal gut finde. Aber wenn man die Alten mitschleift, dann sollte man denen auch ein bisschen Futter geben. Das passiert nicht. Ich mag allerdings, wie die Neuen Figuren ausgearbeitet werden. Ich, ich finde tatsächlich, dass äh, Jenna Ortega einen super Job macht. Ich finde, dass äh, ihre, ihre Filmschwester, äh, <lacht> Melissa Berrera, sitzt... Äh, N, n super Job macht, ähm, der ja auch immer noch ihr, ihr toter Vater erscheint, ne? die ja die, die, die Tochter von Billy Loomis ist und Billy Loomis ist immer noch irgendwie in, jeder zweiten, in jedem zweiten Schaufenster spricht er mit ihr. Ähm, wobei ich tatsächlich, dass die Aging in Stream 5 in Stream 5 besser fand.
0: Das war besser.
1: Ja, der sieht da so aufgedunsen, der sieht so ein bisschen aus nach, äh, äh, ja, Gay yeah, Wessers. Vielleicht hat er ja, so ein bisschen. Gute, nee, es ist so Billy, Louis auf Cortison erscheint er jetzt.
0: Ne? Vielleicht hat er gut Skeet ja was machen lassen oder er hat was an der Niere. So, und dann muss man ja.
1: Dann muss, ist nur recht und billig, wenn man das dann. Ähm, ich mag, dass der Film sich teilweise ein bisschen mutiger gibt. Ich mag die pumpgun szene Das ist natürlich, alle sind ausgerastet, weil, weil Ghostface zur Pumpgun greift an einer Stelle. Fand ich super. Ähm. Ich mochte, dass, dass, dass es an Halloween spielt in New York. Leider fehlt der Halloween-Vibe am Ende völlig. Komplett. Der wird vollkommen fallen gelassen. Auf der anderen Seite, ähm, wenn man jetzt mal im Vergleich sieht, Halloween Ends. Naja. Würde ich sagen, ist hier, hier gab es ein bisschen Mut. Das war okay. <lacht> Sie haben es aber nicht zu weit getrieben. Weil Halloween Ends ist natürlich ein Riesenhaufen Scheiße. Ähm,
0: aber da haben sie sich auch was getraut. Sie haben das Franchise einfach komplett auseinandergenommen. Sie haben und es einfach haben
1: sie getötet. Das ist auch. Halt ja, ja. vernichtet. Also der, der beste Kill in Halloween Ends ist einfach, wie sie das Franchise umbringen. Das passiert <lacht> hier nicht. Das passiert hier nicht. Aber ich habe es vorhin schon mal gesagt: von mir eine gelbe Karte. Ich erwarte mir ein bisschen mehr. Ich erwarte mir ein bisschen mehr Mut. Ähm, nee, es ist ein bisschen zu viel Schuldzuweisung in dem Film, das war immer lustig in Scream du kannst der Killer sein, ja, aber du kannst ja auch der Killer sein, ja, aber du kannst auch der Killer sein das ist so zwei Minuten in Ordnung, wenn das den ganzen Film so geht, geht es mir irgendwann auf die Eier zumal, es ist ja so dass, dass der große Reveal am Ende es waren genau die Leute, von denen ich gesagt habe, sind die Killer obwohl ich mir das Motiv nicht erklären konnte es wird hier irgendwann klar, und zwar durch ein simples Ausschlussverfahren. Er ist bei dem Kill nicht dabei, er ist bei dem Kill nicht dabei, er ist bei dem Kill nicht dabei. Ähm, dann kann das ja nur sein. Aber wenn dann am Ende die Maske gelüftet wird und dann gesagt wird, ja, das habe ich übrigens alles gemacht, weil, sitzt dann und denkst so, ah, it's Scream 2 all over again. Ähm, und ich habe es So, Warum Aber denn
0: Nee, nein, das, nein, was ich, nein, was ich, was ich nein, gehasste, nein, Was ich gehasst habe, was ich komplett gehasst habe, die hätten bei dem Reveal einfach jeden ins Bild ziehen können. Weil die Begründung, mit der sie da, klar, das waren halt Charakter, das sind Charaktere, die eingeführt wurden, so alles gut, ne? Aber die Begründung, die sie da gemacht haben, die hättest du aber auch mit dem Partner machen können oder der Typ, der. Die Frau, die die Hauptdarstellerin anpöbelt auf der Straße, hätte das auch sein können. Also der Re den Reveal mit dieser bimbam erklärung unter diesem diesem Kino, was ein Altar ist, also da, äh, da hättest du alles reinsetzen können. Er hätte auch sagen, können, ja, und der, äh, der eigentliche Mörder ist Steve. Ihr habt Steve noch nie gesehen, aber Steve hat das hier alles gebaut und Steve <lacht> ist äh, der Bruder von der Mutter des Schwimmschwagers, des neugradigen Hundefickers, der hier äh, die mal mitgespielt hat. Teil es hier. ist halt genau das.
1: Ich glaube, ich glaube, dass die aufhören müssen, das alles miteinander zu verknüpfen. Ja. Dass es einfach super ist, wenn es in jedem in jedem film einen neuen ghostface gibt der eine neue motivation hat und nicht immer dieses wisst ihr noch damals als das und das passiert ist oh, das ist mir deswegen habe ich jetzt und das ist und ein bisschen ist sehr die Maske geil, okay, das aus
0: ist teil 3 drin. aber mhm. das ist aus teil 2 und das haben wir ja, aus Moment teil 9. das mit den masken
1: so das muss mit den masken muss man kurz sagen es gibt der killer nutzt die alten kostüme und die alten masken der killer aus den alten filmen und das finde ich irgendwie ganz cool das ist so ein Rückgriff, ja, den mag ich. Ähm, ich nicht, die Art und Weise, wie es dann am Ende in eine, in eine Bedeutung hochskaliert wird, die es einfach nicht verdient, ist ein bisschen zu viel. Ähm, das ist die. <lacht> was, Was mir, was ich mir wünschen würde, und ich hätte nie gedacht, dass ich das mal sage. Aber jetzt, wo ich Scream 6 gesehen habe, äh, habe ich einen Wunschzettel für Scream 7. Auf dem steht eine Sache ganz weit oben. Ja killt die Legacy-Charaktere. So. Weil dann Bevor haben wir, dann sind wir back to zero. Dann kann alles passieren. Killt, es tut mir leid, <lacht> nicht wörtlich verstehen, killed Gale Weathers. Ja. Killed Kirby. Killt. und wenn es im Off ist, Sidney Presscode. Kann ja einen Unfall haben. Und ganz ehrlich, Meta my ass. So, ich brauche das alles nicht mehr. Ich finde es cool, dass sich alles auf Filmklischees stützt. Man muss aber nicht jedes Mal so tun, als würde man Filmklischees neu erfinden oder äh, die Art und Weise, wie Filme gedreht werden, neu erfinden. Was, 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 was ja eigentlich Scream könnte jetzt auf sich selbst bestehen, wenn man einfach sagt: Hey, wir haben es hier mit Copycats zu tun. Exakt. Und da hat er. Die wollen, Film, die haben es zum Sport erklärt, die wollen euch killen. Weil hat die ganze. Film, so, da hat der versagt. Ne? Das ist nämlich das Ding. Weißt du, in, nee, in und Scream der hat 4. so angefangen.
0: Und das ist ja, der hat so angefangen. Da war ja, ja Copycats. So. Und das sage ich, das ist die große vertane Chance, die Scream ja gemacht hat. Ich spoiler jetzt nicht das Ende, nicht jetzt, später. So, Es fängt schon an mit. Das sind irgendwelche zwei Nerd-Jungs, die ein bisschen zu viel Geld haben und die kopieren die Scream Kills. So, die machen genau das Gleiche und machen dann Sport raus. So, dann gibt es eine Internet-Hetzkampagne gegen die Hauptdarstellerin. So nach dem Motto, dass sie die eigentliche Mörderin im fünften Teil gewesen wäre. Also es kommt dieser Internet-Mob kommt damit rein. Ne? so, wir haben ein New York, was, weil diese Morde wieder stattfinden, mit tausenden von Ghostfaces gespickt ist, die Bahn ist voll, die Straßen sind voll, überall sind voll. Aber Halloween Ghostface. ist
1: nicht nur, weil, weil die Morde wieder stattfinden. Genau,
0: aber das wird ja auch gesagt, Oh ja, wegen der Morde werden gerade die Ghostface-Kostüme werden gerade wieder verkauft, in New York sind sie ausverkauft, so. Und da habe ich mir gewünscht, dass sich das Franchise von diesem ah, wir müssen wieder irgendeinen Grund haben, löst hin, also wir leiten, wir nehmen zwei Nerds, die das machen, weil sie es halt geil finden. So, wir haben jemanden, der im Internet gemobbt wird, weil, also was heute ein normaler Mechanismus ist, der hat wie einfach ist es sich jemanden zu mobben. Und dann hätten sie keine Killer, die eine Rechnung offen haben, sondern sie hätten einfach machen können, ja, das ist wie im Internet. Die Leute gehen in Echo Chambers, werden alle Ghost Faces und es gibt nicht einen, es gibt nicht zwei, es gibt nicht drei, es gibt Hunderte. Und jeder, und die, die die nutzen Halloween, um eine Rechnung zu begleichen mit ihrem mit Ja, nicht mal eine
1: Rechnung, sondern weil es einfach zum Sport wird, weil es ja, einfach nee, zum Sport wird, zu sagen, wir haben hier die Core 4 ja. und wer die als erstes killt der kriegt die ganzen Likes das, das genau. was ja eigentlich, was ja eigentlich Scream 4 schon so ein bisschen angeteast hat dass es nur noch um Fame geht das es fand ich ja damals ja, aber das war ja damals, also aber Scream 4 hat es ja damals wirklich so äh, klar gemacht, es geht nur noch darum, irgendwie ins Rampenlicht zu kommen. Ja. Und das hätte ich mir gewünscht, auf die Spitze
0: getrieben für diesen Teil. Und die haben ja auch, die am Anfang haben die, also der erste Killer, den zweiten sieht man nicht, ne, der ist auch schon also, tot, so. Ähm, da sagen die es ja auch, es geht nur noch darum, den Film von wie hieß noch mal der Mörder aus dem fünften Teil? Ich vergesse es. Richie. Richie. Es, geht nur noch, es geht nur noch darum, Richies Film zu beenden. Also das, was der fünfte Teil Also Richie wollte ja die, die Barrera und die Ortega, weil die weil, wollte umbringen. Und es geht den beiden erst nur darum, den Film zu beenden von Richie, den er angefangen hat. So, und jetzt hätte diese Echo-Chamber-Nummer kommen können und einfach 100 Ghostface, und dann wäre es ein geiler Film geworden. Da hätte New York auch richtig Sinn gebracht, 100 Ghostface möchten den Film von Richie beenden. Und die haben sich in der Echo Chamber hochgejubelt und die sagen ihr auch: Hey, sie ist schuld. Sie hat Richie umgebracht. Richie war gar kein Mörder, sondern die hat alle Morde begangen, weil sie die, die Tochter von dem ersten, von, von Billy Loomis ist. Sie hat das gemacht. Sie schiebt das nur dem Richie in die Schuhe. Und dann wäre so ein Mob entstanden und dann hätte sich das Franchise komplett gelöst und es wäre super geworden. Aber nein, nein, wir haben da wieder Monologe von unempathischen Menschen. Ist ja eigentlich mal aufgefallen, dass, wenn einer stirbt, also meine Lieblingsszene war, ähm, du hast ja schon gesagt, dass Kirby wieder dabei ist, ne? wird dabei geholt, nachdem es in dem Haus von Zeb ähm, Carpenter einen Mord gegeben hat. Unter anderem an der Freundin von Mindy, die einer der Legacy-Charakter aus dem. Jetzt ist, weil sie eine von diesen Fabulous Vier oder wie sich es nennen ist. So, Nein, sie also, ist kein
1: Legacy-Charakter, weil, weil sie erst aus dem
0: letzten Teil stammt. Also. Ein Kerncharakter der Vier, die da mitspielen. So, also, sie, Mindy hat vor sieben Stunden ihre Freundin verloren. Sie ist von Ghostface, hat sie erstmal ordentlich was mit dem Messer in den Bauch gekriegt. Dann ist sie von der Leiter aus dem 18. Stock geschüttelt worden. So, da sitzt sie neben Kirby und flirtet. Volle Suppe. Der ist scheißegal, dass die Olle gerade weggemacht wurde. Ah, nee, oh, du bist ja total niedlich. Du magst auch Horrorfilme. Was ist denn dein Lieblingshorrorfilm? Oh, was ist denn der beste Teil von? Nimmst du Candyman 1 oder das wie Beide? Oh, du bist jetzt voll drauf. Ey, vor sieben Stunden ist deine Freundin abgeschlachtet worden. Ja, Hauptsache, wir reden wieder mit der Neuen. Der Polizist. Seine Tochter ist umgebracht worden. Ja, lass uns doch noch mal eben, wir fahren mit meinem Auto durch die Gegend. Bin geil, knallharter Kopf. Okay, das löse ich dann später auf, ne? Aber da sterben Leute und die sind alle so. Also auch die, die Mitbewohnerin von Sam Carpenter ist umgebracht worden. Ein Typ ist in der Dusche erstochen worden, der liegt zerhackt in der Dusche. Ja, das war eine harte Nacht, ne? Nee, du willst immer nur die Helikopterschwester sein. Du willst nicht. Nein, ich will dich nicht beschützen. Na komm, ich bumm's den Nachbarn. Woo, weiter geht's. Die haben keinen Bezug zu den Opfern.
1: Stattgegeben, ja. ja. Also das, ja, ja. Ich gehe ich geh konform mit vielem, was du sagst. Wahrscheinlich einfach nur ein bisschen, bisschen wohlwollender. Das ist so, ich bin natürlich erstmal befangen, weil ich Fan von dem Franchise bin. Nee, weil Franchise du Fan bin.
0: von dem Franchise bist, da kannst du ja nichts für.
1: Aber ich wünsche mir, und deswegen sage ich es auch nochmal, also von mir. Und wir wissen alle, dass sie das massiv interessiert. Wirklich gelbe Karte, Freunde. Das war okay als, als Genre-Entry. Äh, aber beim nächsten Mal bitte, bitte ein bisschen smarter. Und ein bisschen mutiger. Und ein bisschen emanzipierter. Und scheißt auf Meta und scheißt auf Legacy. <lacht> Gute Nacht da
0: draußen.